0: Juan capítulo 1 verso 42 dice Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús Jesús miró fijamente a Simón y le dijo Tu nombre es Simón, hijo de Juan Pero te llamarás Cefas, que significa Pedro Tome su lugar por favor Quiero hablarte del tema Completamente conocidos Y amados por Dios Es el principio del Evangelio Y al principio del Evangelio Hay dos discípulos De Juan el Bautista Que ven pasar a Jesús Y deciden ir detrás de él Y entonces uno de ellos Que es hermano de Pedro Lo busca Y le dice Hemos encontrado al Mesías Ven y conócelo y a mí me llama tanto la atención que en ese encuentro, el primer encuentro entre Pedro y Jesús, Jesús hace eso que es incómodo, es mirar fijamente a la persona, es, es, para que esto suceda realmente tiene que haber pasado un buen rato en que Jesús fijó los ojos en los ojos de Pedro y no dijo nada. Quisiera hacerlo ahora pero no tengo tiempo Incómodo Y después le dijo Tú te llamas Pedro Pero te llamarás de otra manera Yo te llamo de otra manera Tú vienes a mí pensando que me vas a conocer Pero quiero que te lleves la sorpresa De que yo te conocí primero Te conozco mejor que nadie Te conozco también, también que Sé por qué te habrán puesto ese nombre y claro cuando uno habla de la Biblia y usa los nombres de las personas para explicar sus vidas uno puede cometer un error de abuso no pero porque no necesariamente los nombres que las personas llevaron siempre coincidían con un significado de parte de Dios pero curiosamente en el caso de Pedro tiene mucho sentido porque cuando Jesús lo mira le dice yo sé cómo eres yo te conozco, tu nombre significa junco. Eres como uno de esos juncos que bailan al ritmo del viento en los pantanos, donde hay muchas aguas. Eres ese tipo de, de pasto que crece donde hay mucha agua, que es un pasto que va y viene. Eres, Pedro, sé quién eres porque yo te creé, sé quién eres porque sé del mundo del cual vienes, sé cómo eres, sé que tu nombre está relacionado con tu naturaleza vulnerable, explosiva, anímicamente tremenda, que sube y baja, que explota, que revienta, que quiere reventarle los dientes a la gente y cortar orejas. Te conozco. Aunque tú crees que me estás conociendo, yo soy el que te atraje a mí, yo te conozco. Conozco quién eres. Conozco de dónde vienes pero también sé a dónde te quiero llevar te conozco muy bien pero te voy a llevar a un nuevo lugar y por eso te cambio el nombre escuchaba a Kim Richards algunos de ustedes la conocen una directora de alabanza músico cristiano maravillosa que estuvo con nosotros y ella citaba un pensamiento que me, hizo, me golpeó fuerte el otro día que la escuché Ser completamente amados Es la necesidad más grande que tenemos los seres humanos Pero el ser completamente conocidos Es el temor más grande que tenemos también No sé si te ha pasado Pero yo muchas veces Muchas veces a lo largo de la vida me he dado cuenta que tengo como ser humano una gran necesidad de ser amado y que no la puedo negar fui hecho así para recibir amor cuidado respeto y para darlo también pero cuando sigo esa sigo busco llenar esa necesidad me encuentro con que me detengo muchas veces en la vida para decir si las personas que me aman supieran realmente. ¿Cómo soy yo? No creo que me amarían tanto. ¿Le ha pasado a usted? No sé. El temor más grande que uno puede tener es el de, que, el de ser conocido plenamente. Y eso es algo a lo que no escapamos. Yo me pregunto cuántos de nosotros que estamos aquí somos, somos diariamente y expresamos realmente quiénes somos. Todo lo que somos. Yo creo, sin temor a equivocarme, que tú y yo, de alguna manera, aunque deseamos ser completamente abiertos, no, no podemos serlo completamente. Porque siempre está esa pregunta. Me pregunto si aquella persona que me ama tanto podría amarme conociendo absolutamente todo de mí. Y mi necesidad más grande se topa con mi temor más grande. Y el temor no me deja ser amado plenamente ni amar plenamente. Y esa verdad la veo en Pedro, desnudado de frente con el Creador de los cielos y de la tierra. Que le dice, yo te conozco, pero de arriba abajo y te recibo para llevarte a un plan que tengo contigo. Y esa es la verdad que quiero compartirte hoy y recordarte hoy. Eres... Profunda y plenamente conocido por Dios y no hay secreto, no hay rincón de tu vida que Dios no conozca y así te amó el Señor y dice el Evangelio incluso cuando éramos enemigos de Dios muertos en nuestros delitos y pecados Dios nos dio a Jesús al Tesoro del cielo y nos amó hasta las Últimas consecuencias dándonos a Jesús Y eso es el amor de Dios es un amor que Es incondicional Sí, lo hemos cantado Muchas veces es incondicional Dios me Ama como me lo dijo a mí en ese encuentro Que tuve con él a mis 20 años siendo Universitario y rebelde contra él me lo, me lo Decía claramente me lo ha recordado Muchas veces te amo como un padre ama a Un hijo no hay nada bueno que tú puedas hacer para que te ame más, no hay nada malo que puedas hacer para que te ame menos, te amo como un padre ama a un hijo simplemente porque es hijo y así nos ama Dios y así te ama Dios, es un amor incondicional, no lo puedes comprar, no lo puedes negociar, no lo puedes, tienes que recibirlo, Dios te ama tal y como eres, ¿sí? pero ¿por qué Dios le dice a Pedro? ¿por qué le dice a Pedro? pero no te quedarás así, te llamarás cefas y cefas quiere decir piedra estable Eres un junco que se mueve pero te voy a llevar a un lugar De estabilidad eres volátil como un gas que si un fósforo Se prende explotaría pero te voy a llevar a ser sólido Estable confiable porque a mí me dice entonces y me recuerda Algo que el Señor me ha recordado en estos días el amor de Dios es incondicional, sí. Y nos recibe y nos invita, ámate como eres, ámate porque yo te creé, ámate porque eres mi pieza maestra, ámate porque eres hijo mío, perdónate porque yo te perdoné, tente paciencia porque yo te tengo paciencia, ¿por qué? porque te amo. Una persona que ama, dice el apóstol Pablo, una persona que realmente ama es paciente con aquel a quien ama. Si usted no es paciente con la persona que usted ama, usted ya no está amando a esa persona. Es mentira. Porque un amor profundo es paciente. Un amor de verdad aguanta, sobrelleva. Entonces Dios te invita cuando nos dice eres amado por Dios, Él te invita, acéptalo, recíbelo, vive en paz con eso. Perdónate. No seas tan duro contigo mismo. Sé compasivo con tu persona también. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Y si Él, si él te amó a pesar de cómo eres y cómo yo soy. ¿Quién soy yo para no amarme? ¿Estás, estás conmigo o tiene sentido esto o no tiene sentido? Sí, pero el amor que nos ama también es el amor que nos transforma. El amor incondicional de Dios también es el amor transformativo de Dios. O alguien podría decir transformacional de Dios. Yo no creo que sea tan correcto. Ese amor incondicional es un amor que transforma también. Y que nos dice te recibo, te amo como eres, pero te amo tanto que mi amor tiene la capacidad de lidiar contigo para llevarte a donde yo quiero. Y sé que no puedes llegar ahí por ti mismo. Y en ese sentido... Kim Richards termina el pensamiento citando al pastor Tim Keller que es un hombre tremendo de Dios que dice ser completamente conocido y completamente amado ese es el amor que solo podemos encontrar en Dios completamente conocido por él y completamente amado por él bendito con razón usted y yo necesitamos ese amor para poder amar a los demás también especialmente a los que están más cerca de nosotros. Porque uno dice, entre más te amo, entre más estoy contigo, más me cuesta amarte. <risa> entre más paso tiempo contigo y te conozco mejor. Usted dirá, pero yo, yo, yo estaba completamente enamorado cuando me casé. Sí, pero 15 años después es otra historia. ¿Por qué? Porque lo conozco y la conozco mejor. Porque antes me impresionaban sus cualidades, pero ahora conozco sus defectos. Y ya no me hace tanta gracia. Ahora necesito todo el poder del amor de Dios. Y claro, los matrimonios y las relaciones que estamos en relaciones cercanas, en, en relaciones muy cercanas, diarias, tenemos esa batalla. ¿no? Nos, nos casamos con el amor incondicional contigo al fin del mundo. Contigo, debajo de un árbol, contigo. Aunque las aguas del río se sequen Aunque las aves dejen de cantar Cantaremos los dos el canto del amor ¿No? Algo así ¿No? Por ti cruzaría los mares Por ti cantaría Por ti me quemarían vivo por ti Todo eso es el amor El amor incondicional de los enamorados Pero a los 15 años es el amor transformacional El que quiero te amé hace 15 años, pero ahora te quiero cambiar a como de lugar. Lo usamos al revés. Porque el amor que acepta es el único que nos puede ayudar a caminar en la vida. Y el amor que transforma es el amor que acepta primero. ¿Alguien ¿Alguien me sigue aquí? El único poder, el único poder transformador del amor es cuando se establece y se queda y dice yo no voy para ninguna parte, yo estoy aquí para amarte. Como aquella, aquella mujer, la esposa de este profesor genio brillante que ocupa la historia de la película Una mente brillante con un hombre que sufre esquizofrenia y allá se sienta al frente de él y le agarra la cara y le dice mírame estando él en una de sus batallas viendo fantasmas y personajes que no existen y ella le dice mírame esto que ves es real estoy aquí para quedarme para amarte con tu lucha y todo estoy aquí para amarte y lo saca adelante No. como la historia de este tremendo cantante en los Estados Unidos que se hunde en las drogas y el alcohol y su esposa lo abandona el mundo entero lo abandona pero esta chica que era una de sus coristas lo busca en el peor momento de su vida y lo saca de la basura donde está y lo lleva a un centro de rehabilitación y lo cuida junto con sus padres. Este tipo no tiene nada que ofrecerle. Pero ella no busca algo que le ofrezcan. Busca bendecir al objeto de su amor. Busca salvarlo. Y lo saca de aquel lugar. El amor que transforma es el amor que acepta primero. No que coerciona para cambiar. No que presiona para cambiar. Ese es el amor de Dios. Y Pedro es mi ejemplo. Una cosa, yo tengo que entender que Dios me invita a mí otra vez a decir, gracias Señor, porque me amas como soy. Sí, Señor, gracias. Pero eso no debería hacernos preguntarnos. Sí, amarme como soy, soy como soy, pero ¿no será que yo puedo cambiar para ser mejor? No, no, no debería yo preguntarme ¿Quién debo llegar a ser? ¿Quién puedo llegar a ser? ¿Alguien, alguien me sigue acá? Estoy, estoy siendo claro, una cosa es El punto de partida en la vida para cambios Es primero aceptar, soy amado tal y como soy Pero preguntarme ¿Puedo cambiar? ¿Puedo ser mejor? Y por eso es que Cristo le dice Eres junco pero te haré, te haré piedra y ese mensaje para Pedro es el mismo para todos nosotros de donde Dios te sacó te sacó diciéndote te amo tal y como eres pero te amo tanto que mi amor te va a transformar para llevarte a donde yo te veo a donde tú no puedes llegar solito solita y en otras palabras la historia de Pedro la historia de Pedro si la revisas en el Nuevo Testamento es la historia de una persona que llega a su conciencia de que es profundamente amado y por lo tanto se deja transformar por el Maestro. Y para que tú y yo lleguemos a ese lugar de transformación necesitamos una relación personal diaria con Jesucristo en la que nos convirtamos en discípulos, en aprendices de Él. Para que mi idiosincrasia, mi manera de tomar decisiones, mi manera de manejar las prioridades cambie, no a la luz de mis antojos o del mundo, sino a la luz de lo que el Evangelio dice que es la voluntad de Dios para los seres humanos. Y esa relación diaria de amor, es una relación diaria de amor, esa relación diaria de amor y aceptación de parte de Dios nos va a llevar a cambiar a ser transformados. Y ahí ves a Pedro en su primera misión, en el Evangelio más adelante, en Lucas, cuando el Señor, cuando Pedro experimenta la primera vez un cambio, el poder de Cristo en su vida, está en Lucas 5, cuando Simón Pedro se dio cuenta de que de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús. explico esto, Jesús había visto a Pedro y a su hermano Tendiendo redes, la multitud se aglutinó, comenzó a predicar. Era tanta gente que no podía estar más en la orilla. Entonces le dijo a Pedro: ¿Puedo usar tu barca? Y Pedro le dijo: Sí. Entonces se paró en la barca, echó un poco para adentro y predicó desde ahí. Y cuando terminó de predicar, Jesús le dijo: Boga mar adentro, vamos a pescar. Y Pedro le dice. Señor, nosotros hemos pescado, pescado toda la vida. Yo sé, yo te entiendo si dices pescar a estas horas y todo, porque tú, tú eres un rabino, los rabinos no saben de peces, ni de cuerdas, ni de nada de estas vainas. Entonces, te, te entendemos, te, te perdonamos. Y Jesús le dice, echan las redes otra vez. Y Él dice, ok. El rabino dice que lo ve, echen las redes. Y se rompen las redes de tantos peces al punto que el barco se hundía. Y cuando Pedro ve aquella cuestión, se da cuenta que esto no es una casualidad ni es una corriente marina. Es que algo pas pasa cuando ese hombre que se llama Jesucristo te pide la barca de tu vida para usarla. Algo sobrenatural pasa cuando Él entra a la vida de las personas. Cuando Él te dice lo que tú eres, yo lo quiero usar. Lo que tú eres, yo lo quiero usar. Pero a mi manera, lo que tú has hecho, tu talento, tu carrera, tu casa, tu oficio, lo que tú quieras Préstame esa barca y tú dices bueno ahí la tienes Pero es que tú no sabes lo que va a pasar cuando Jesús dice ahora es mi barca Es otra historia el cielo toca la tierra y ahí Pedro se tira al piso y dice Apártate de mí Dios mío tú eres demasiado santo yo, yo lo sabía mira la cara que tienes yo soy un pecador Yo soy un miserable tú no sabes de lo que yo soy capaz Tú no sabes tú no sabes con quién te estás metiendo Y ahí Jesús le dice yo sé muy bien lo he sabido siempre Yo sé de lo que eres capaz Pedro y aún así te estoy Llamando y le dice no tengas miedo yo te voy a enseñar A pescar seres humanos a partir de ahora me encanta me encanta eso Es un amor que nos conoce Nos ama tal y como somos Pero nos sacude Porque no se va Más bien nos muestra su amor De una y otra manera Para convencernos De que Él tiene algo más grande Para nosotros ¿Alguien me sigue aquí? Y corriendo la cinta de la película Viene la noche de la traición Y Jesús le dice Le dice a Simón Pedro Simón, Simón Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, como si fueras un junco. Satanás pidió permiso para zarandearlos a todos ustedes. No, no tengo tiempo para entrar en ese tema, pero ¿por qué Satanás habría de tener algún permiso para sacudir al equipo de Jesús? Me tengo que adelantar porque no tengo tiempo. Había orgullo. Y cuando hay orgullo, Satanás está en su territorio. Cuando las personas se creen la última Coca-Cola en el desierto, yo llegué aquí, somos los doce discípulos, él ya nos dijo, las puertas de la Nueva Jerusalén van a tener los nombres de nosotros. ¿Por qué creen ustedes que... Ah, que somos unos chancletudos no, no señores Por algo nos habrá escogido Porque la verdad que Vamos a ser El fundamento de la iglesia Gloria a Dios Y gloria a nosotros también Aleluya Al, Algo tuvo que haber provocado Que Satanás pida permiso para sacudir Pero yo he rogado Presten atención a esto Yo he rogado en oración por ti Simón para que tu fe no falle Usted sabe lo que va a pasar La mayoría sabemos Pedro le dijo yo Señor contigo hasta la tumba El que quiera tocarte sobre mi cadáver el Señor y Jesús le, se le quedó mirando fijamente otra vez Le dijo ay Pedrito Ay Pedrito Si tú supieras lo que va a pasar en las próximas horas. Que antes de que el gallo cante. Me vas a negar tres veces. Y hasta mencionando a la abuela. Vas a maldecir diciendo. Que nunca me conociste. Y por eso. Te estoy diciendo. Antes de que tú. Lidies con tu capacidad para pecar. Que sé que siempre ha estado ahí. Sé que que eres capaz de venderme y aún así te amé y te llamé a mí porque mi amor es más poderoso que tus debilidades. Mi amor es más poderoso que eso, por eso he orado que aunque en medio de mi equipo el orgullo le dio permiso a Satanás, aún así he orado que tu fe no falle. Ay, pastor, pero como que Jesús no oro bien porque Pedro terminó fallando y lo negó y todas las cuestiones. Sí, señores, pero eso debería enseñarnos algo. Porque la fe que falla no es la fe del hombre que cae, es la fe de aquel que aún cayendo se levanta y dice: Yo sé dónde tengo a un salvador. He orado por ti que no falles, que no. No falle tu fe De modo que cuando te arrepientas Y vuelvas a mí Fortalezcas a tus hermanos Este es otro tema Pero lo dejo, lo dejo allí Sabes que tienes a Alguien ahí arriba Que ora e intercede Por ti Diariamente delante de Dios Padre Para que tu fe no falle Y llegues a tu destino Y ahí tienes a Pedro que sale huyendo de la fogata en donde negó a Jesús y lloró amargamente. Y vino la muerte de Jesús y la resurrección y Pedro está en el salón donde Jesús aparece al final y les habla. Y la mañana del domingo, ocho días después, Jesús se aparece a Tomás que negaba que Jesús hubiera resucitado. Y Pedro está ahí alrededor y viene aquella escena en la madrugada de ese día en que Pedro le dice a los discípulos vámonos a pescar otra vez y se los lleva a pescar y no pescan nada terrible noche madrugada ahí está Pedro ya viendo casi salir el sol y me encanta la historia cuando dice que cuando el sol salía desde la playa había la figura de un hombre que les gritaba hijitos no han podido pescar y ellos contestan no echen las redes al otro lado y ahí están los discípulos y ¡pum! La, la barca que comienza casi que se hunde y comienzan a gritar pidiendo ayuda y me llama tanto la atención que el evangelista haya dejado un detalle que menciona versículos después, porque cuando dice, las redes no se rompieron, a pesar de que tenían tantos peces. Curiosamente, en el primer milagro que Pedro vio, las redes se rompían, pero la segunda vez que experimenta un milagro de Jesús para con él, aún después de su pecado, de su falla. Jesús va un poco más allá para decirle, quiero que veas mi poder contigo para que llegues a hacer lo que yo te llamo a hacer, pero que quiero que veas que tú no eres el mismo a pesar de que has fallado, porque voy, estoy haciendo algo en ti que va a provocar que aunque eras débil, vas a tener la fortaleza para sostener lo que yo te voy a enseñar. Déjeme, sí. sigue aquí. Y Juan dice Jesús y Pedro se lanza al agua y se acerca a la fogata donde hay pan y pescado fresco. Y Jesús les ofrece y entonces le dice saquen los pescados, traigan algunos de ustedes también de los que pescaron. Ustedes yo no necesitaba que pescaran yo tenía mi pescado bien bueno, miren está, los huevos y las cebollas. Y, y se sientan a comer como siempre lo hacían y recuperan aquello que habían perdido, este, este. Este rato, este tiempo con Jesús Y Jesús ahí le pregunta ¿Me amas Pedro? Sí Señor te quiero ¿Me amas? Sí Señor te quiero ¿Me quieres entonces? Solamente me quieres Y agacha la cabeza y Dice tú sabes todo Lo qué te voy a decir a ti? Y Jesús le dice por tercera vez Te reitero mi llamado Apacienta mis ovejas porque para eso te preparé. Y ahí ves a ese hombre levantarse. Días después a predicarle a miles de personas. Y tres mil personas vienen a Jesucristo. En el libro de Hechos. En el nacimiento de lo que es la iglesia. El Nuevo Testamento. Y ves a ese hombre. Levantar a un paralítico en la puerta de la hermosa, sanándolo en el nombre de Jesucristo, Rey de Reyes, y lo ves predicando en las plazas. Y cuando los gobernantes dicen te vamos a castigar, castíguennos, pero no podemos de, dejar de hacer lo que hoy sabemos: Él es el Santo de Dios. Y ves a un hombre un hombre que caminaba entre las personas y la sombra misma de Pedro sanaba a los enfermos, un hombre completamente cambiado por el poder del Dios y por el poder de un amor que no se rinde, pero que no nos deja donde estamos. Termino acá leyéndoles un pasaje que quiero que lo lean. Si, les, si se perdieron, por favor presten atención a esto último, que Pedro escribe... 30 años después en su vejez y dice, humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Estén alertas cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar y yo le añado aquí lo que él creo que está diciendo es cuídense de aquel que devora cuando encuentra la independencia y el orgullo que le dice a Jesús aunque tú me estés diciendo que te voy a fallar yo no soy capaz de eso así fue Pedro en la noche de la traición pero ahora es un hombre que ha sido procesado por el amor de Dios y entiende, yo tengo que cuidarme de mi enemigo, yo tengo que cuidarme de los enemigos de mi corazón y la única manera de garantizar eso es que yo me le quede pegadito a mi Señor y mi Salvador. Y termino con el verso 10. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, esto no suena a promesa, pero es una promesa. Aflicciones las vas a tener, tentaciones las vas a pasar, caídas quizás tendrás, quizás tendremos. En algunos momentos vamos a tambalearnos en la fe, pero la invitación es, sé humilde y quédatele pegado a tu maestro. Porque procesos, tienes que pasar procesos, pero vas a salir a donde tienes que salir y vas a llegar a donde tienes que llegar y vas a alcanzar tu destino en Dios. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo. ¿A dónde nos llamó? A quedarnos a medio camino. A quedarnos donde estábamos. ¿A dónde nos llama? A su gloria eterna. Él mismo los Perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y para los de ustedes, a los que les gusta estudiar la Biblia, subrayen la palabra Él mismo los perfeccionará, que en el griego es Él mismo les reparará, como los pescadores reparan redes para que no se rompan cuando son probados y ese es el Maestro que te va a cuidar hasta tu destino. ¿Sí? Recibes esa palabra, Dios te, está, Dios te está llamando hoy a la esperanza, a la confianza, estás en valles, estás en tentaciones, has caído, has decaído, estoy aquí para llamarte de parte de Dios, hay un amor que no se da por vencido hay un amor que te va a sostener hay un amor que te va a forjar hay un amor que te va a reparar hay un amor que te va a hacer fuerte hay un amor que te va a hacer estable hoy eres te vas con la moda pero vas a llegar a un lugar un día en el nombre del Señor en que Cristo se va a ver reflejado en tu vida de una manera extraordinaria y todo lo que Dios te pide es la humildad de aceptar el yugo de Cristo todos los días de tu vida ser un discípulo de ¿Quién dice amén a eso? ¡Sí! ¿Quién acepta esa invitación hoy? ¿Sí? Donde quiera que estés, ponte de pie conmigo y vamos a hacer una oración. Ya se aguantaron conmigo estos minutos, denme cinco minutos y nos vamos. Si no tienes que moverte, por favor no te muevas. Inclina tu rostro. Te doy gracias, Señor. Por tu presencia Y por tu palabra Yo oro por Pedros del corazón Pedros que negaron Pedros que fallaron Pedros que están Diciendo Soy demasiado débil Como para que Jesús me tome en cuenta Es muy arriesgado para Él Y Él te dice yo te conozco yo te conozco y te amo Y te amo tanto Que te voy a transformar Abra sus brazos conmigo Y dígale Señor aquí estoy Recibo ese amor Que es incondicional Y yo voy a vivir En ese amor Por la gracia No puedo comprarlo Ni quiero Recibo Sé que me amas Sé que me perdonas Sé que me recibes Sé que estás conmigo Hasta las últimas Consecuencias Sé que estás ahí Pero también sé Que no me vas a dejar Donde estoy Señor Quiero ser un reflejo De Cristo Yo acepto Tu yugo ser tu discípulo ser tu aprendiz lo acepto Señor acepto la invitación yo oro que en todo este lugar en casa donde quiera a la hora que sea que se vea este mensaje la esperanza se levante para decirle a Pedros que perdieron la ruta vuelve a tu Señor para decirle a hijos pródigos hay un padre esperándote en la mesa para decirle a gente débil que oye la voz de Dios pero que teme ser conocido como es que esos digan y sepan soy plenamente conocido y plenamente amado por Dios y Él me va a llevar a mi propósito oro por todos nosotros Señor que nos Perfecciones nos fortalezcas y nos Establezcas en el nombre de Jesús Oro Señor por aquellos que hoy han Escuchado este mensaje pero que Necesitan esa, esa, ese encuentro contigo En este momento en los próximos 30 Segundos quiero hacer una oración para Invitar a Jesús a tu corazón si Jesús No es tu Señor y tu salvador en esta oración, quiero que le digas conmigo, te invito a que le digas, yo creo en ti, Señor. Recíbeme y hazme tu hijo. Si nunca has hecho esa oración, es una oración que te va a cambiar la vida. Es la puerta que abres para que Jesús entre a tu corazón, te perdone los pecados, te dé el Espíritu Santo y te conecte con su propósito eterno. ¿Quieres hacer esa oración hoy? ¿Alguien la hizo conmigo a mis nueve años? Me cambió la vida y me la sigue cambiando. Quiero tener ese privilegio de hacerla contigo hoy. Si Jesucristo, si quieres que Jesucristo entre en tu corazón, levanta la mano lo más alto que puedas. Quiero orar contigo. Quiero guiarte en esta oración. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que están levantando la mano Quiero que corran aquí al frente Lo más rápido que puedan En el nombre de Jesús Hacemos esa oración en dos minutos Corran al frente
1: En trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús borró. Yo yeah.
0: y decimos Señor Jesús yo creo en ti creo que eres el hijo de Dios el salvador del mundo fuiste hecho carne y moriste en la cruz por mis pecados creo que resucitaste al tercer día estás sentado en gloria y hoy te pido perdóname Señor lávame con tu sangre yo me rindo a ti Señor, quiero ser tu hijo, tu discípulo, tu seguidor por el resto de mi vida, gracias porque sé que me escuchas, gracias porque hoy comienza un nuevo día. Amén, déjame orar por ti Señor, bendigo a cada uno de mis amigos y hermanos aquí. Oro en el nombre de Jesús quebrando todo poder de las tinieblas, todo pacto con el enemigo, oro que estos que están aquí renuncian al mundo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo y cerramos las puertas al enemigo. Y le abrimos la puerta al Espíritu Santo Y oro que el Espíritu Santo te toque Que el Espíritu Santo te llene Que el Espíritu del Señor te sature Que el Espíritu de Dios ponga nuevos deseos Nuevos anhelos, anhelos de Dios Anhelos de su presencia, anhelos por su palabra y por su casa Hoy declaro con fe tu vida no será la misma Mírame, mírame aquí al frente por favor Jesucristo dice en su palabra yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré cenaré con él y él conmigo el mayor milagro que pueda pasar en tu vida es lo que está pasando ahorita Jesús entró a tu corazón tú eres un hijo del Señor Tú le perteneces al Señor tú le perteneces al Señor